0: السلام عليكم، حياكم الله معكم عمر محمد في اطلاله جديده معرفيه من بودكاست شرفه، البودكاست الحواري والمعرفي، وكما تلاحظون تجاوزت كلمه الشهري في تعريف البودكاست حياء من التاخر الذي حصل في نشر الحلقه، واليوم شرفتنا شرفه اقتصاديه، ضيفي فيها الاستاذ عبد الربدي المستشار المالي وعضو مؤسس في مجلس الجمعيه الماليه السعوديه، تحدثت معه عن اللزمة الماليه وعن مفهومها ومراحلها وانواعها، وابحرنا في هذه الشرفه كثيرا في الشق العلمي والنظري في الازمات الماليه على ان تكون الشرفه القادمة بعون الله اطلاله على الجانب التاريخي واستعراض لابرز الازمات الماليه التي وقعت فنبدا بسم الله حبيب الشعب ابو عبد الرحمن نورت شرفه الله
1: يحييك اخوي عمر ومنور وجودكم
0: الله يرضى عليك نسمع احيانا في الاخبار عن الازمات الاقتصاديه التي تمر ببعض الدول وفيها احيانا تنهار بعض هذه الدول واحيانا يسقط كبار التجار في هذه الدول وما تخلفه من كوارث على هذه الدول التي وقعت فيها هذه الازمات الاقتصاديه فما هو مفهوم هذه الازمات الاقتصاديه الازمات
1: الاقتصاديه او الازمات الماليه
0: خلينا
1: معنى ادق
0: ممتاز الازمات
1: الماليه يمكن كمفهوم ما ظهرت الا في عهد قريب أه في عالم سويدي اسمه ويكسل في اواخر القرن الثامن عشر اخر اسف القرن التاسع عشر طور تفسير للازمات الماليه، كان هو اول من بحث في هذا الموضوع وطور الازمات التفسير للازمات الماليه. فيعني مما ذكره يعني في معنى تفسيره ان الازمات الماليه في حقيقتها جزء من الدورات الماليه اللي هي كما نعرفها اليوم احنا الدوره أنها تبدأ من منحنى أو مستوى منخفض ثم تبدأ في النمو حتى تصل إلى ذروة ثم تبدأ في الانحدار والانهيار حتى تصل إلى قاع
0: هذه تسمى دورة اقتصادية هذه الدورة الاقتصادية
1: هو يذكر أنه تفسيره للأزمات المالية أنها تبدأ في هذه الطريقة أو هي نتاج لهذه العملية فهي جزء في النهاية نتكلم عن الأزمة الأزمة هي تقع ضمن الدوره الماليه ممتاز. اللي ذكرناها في هذا المنحنى فكما يذكر انه الدوره تبدا في البدايه سياسة ماليه توسعيه ايش اللي يبدا في في بدايه ايش اللي يطلق شراره النمو او الارتفاع هو سياسه ماليه توسعيه طبعا تنطلق من الاقتصاد الوطني او من سياسات الدوله هذه السياسه الماليه التوسعيه او المتراخيه تعطينا في تعمل على زياده الائتمان، زياده الائتمان يعمل على زياده النقد وتوفر الاموال لدى القطاع الخاص ولدى الافراد فبالتالي سوف يقود توفر النقد لهذه القطاعات الى زياده الاصول. الاستثمار وثم زيادة الأصول جيد. عندما يحصل عندنا زيادة الأصول هذه الزيادة تستمر حتى تصل إلى نقطة هي تسمى نقطة الفقاعة أو مرحلة الفقاعة بعدها هذه المرحلة كيف نعرفها أنه يكون مستوى الأسعار لهذه الأصول لا يتوافق مع أساسيات هذه الأصول العادل يعني. التقييم العادل يعني ممكن ان تفسرها كيف ما يعني شئت، لكنه عندنا اليوم سعر للاصول هذا السعر لا يتوافق مع اساسيات وحقيقه تقييم هذه الاصول. آه هذه عندما نصل الى هذه المرحله يمكن هذه المرحله تمتد ترتفع تزيد تزيد الجاب او الفجوه بين السعر وقيمه الاصل على حسب قوه الفقاعه. جيد. زين. حتى تصل الى مرحله لانه ما في
0: اصول زياده عشان كذا تصير هذه الزياده؟
1: طبعا هناك تفسيرات كثيره ليش حصلت هذه؟ ممكن احنا راح نتطرق اليها في حديثنا لكن لكن بعدها سوف نصل الى درجه يدرك فيها الجميع انه اليوم عندنا اصول مقيمه باكثر بك بكثير من واقعها او حق حقيقتها بعدها يحصل انفجار لهذه الازمه او هذه الفقاعه فبالتالي تبدا الاسعار تنخفض بحده على حسب حده ارتفاعها يعني لما ذكرت انه الاسعار تبدا ترتفع وتبتعد عن قيمتها الحقيقيه وقلت انه على حسب الفقاعه في فقاعه هذه هذا الامتداد هذه الفجوه تكون كبيره فبالتالي هذا راح سوف يقود الى انحدار شديد في الانهيار ممتاز. ودرجه الانهيار راح يكون قوي
0: قوي.
1: إذا كان الابتعاد هذا ليس ببعيد سوف يكون عندنا انحدار أقل إيلاما وقل يعني حدة فحتى نصل بعدها إلى مرحلة يكون فيها الأسعار مرة ثانية تعود إلى مستويات أقل من قيمة هذه الأصول فبالتالي هذه تعتبر هذا القاع بعدها عادي يبدأ دورة أخرى بعد تعريف اللي ذكرته قبل شوي للعالم يعني جاء عالم آخر آه اسمه منسكي طور هذه النظرية وحاول يشرح ليش تتكرر الأزمات طيب إذا كانت هذه حدثت ليش دائما تحدث في الاقتصاديات وطور نظرية كانت تعرف باسم The Financial Instability أو نظرية عدم الاستقرار المالي آه مبدأ البسيط للنظرية يقول لك أنه عدم الاستقرار المالي أو نظرية عدم الاستقرار تقول أن النظام المالي اساسا غير مستقر، هو في طبعه غير مستقر وهش. احنا نتكلم على انظمه الرأسمالية. إن نظام راسمالي هذا نتكلم نظام راسمالي إيه. ممتاز. احنا إيه. نتكلم كله في فلك الراسماليه وليس في فلك اي نظريات اخرى للاقتصاد. ممتاز. فهو يقول انه النظام المالي اساسا غير مستقر وهش وعرضه للازمات بسبب وهذا المهم، بسبب عدم استقرار عرض الائتمان. لا يمكن اللي يكون عرض الائتمان هذا عرض الائتمان اللي هو عرض المحفظه المحافظ الائتمانيه، القروض وهو عرض النقود نفسه، فاحنا نتكلم يعني انه وش اللي انه انه لا يمكن انه يكون عندنا نظريه واضحه او ثابته تقود الى استقرار مالي في مساله الائتمان او القروض. فبالتالي عدم الاستقرار في هذه الحصيله حتما سيقود الى ازمات سوف يقود الى ازمات ويجعل النظام المالي عرضه لهذه الازمات وتكرارها. جميل. فهذه كانت يعني تطويره للنظريه ذكر عده طبعا هناك عده اسباب ذكرها في في نشوء الازمات الماليه او خلينا نقول تكرارها أو اولها طبعا كما هو واضح في النظريه التمويل. اللي قلنا العرض الائتماني أو عرض الائتمان التمويل واحد من الأشياء الأسباب الرئيسية اللي تؤدي إلى ظهور الأزمات المالية انخفاض الائتمان أو ارتفاع الائتمان في البلد في الاقتصاد يؤدي إلى خلخلة فبالتالي ارتفاع في الأصول أو انخفاضها عندنا في مسألة أخرى من الأسباب عدم تطابق بين الأصول والخصوم كيف؟, كيف الأصول والخصوم حنا عندنا طبعاً أصول هي ما يملكها المؤسسات أو الجهات أو
0: الحكومات خلنا نمثل بأصل معين عشان بس يصير سهل فهم الفكرة
1: طيب خلنا أجيب لك مثال شركة من الشركات ممتاز. تعمل في تجارة التجزية تشتري بضائع وتخزنها على أساس أنها راح تبيعها قامت أشترت هذه البضائع عن طريق تمويل طويل المدى جيد كويس بينما هذه البضائع تباع في مدى قصير، فبالتالي هذا يؤدي إلى إنه يكون عندنا اختلاف بين الأصل اللي هو المستودع أيوة. إنه قصير المدى وبين خصم طويل تمويل. المدى، أيوة. خذها بشكل أفضل على على العكس إذا أنت أخذت تمويل لشراء مبنى خلينا نفرض أو شراء مصنع ممتاز إيه؟ هذا أصل وجوه. طويل المدى، وأخذته أيوة. على قرض قصير المدى لمدة ثلاث شهور ماذا سوف يحدث؟ في خلخله يعني راح يكون طبعا في خلخله راح يكون عدم تطابق بين انك انت اخذ شيء لا يمكن أن يسيل بوقت قصير ولا يمكن أن تجني عوائد بوقت قصير على خصم واللي هو القرض في مدى قصير فبالتالي هذا يؤدي الى مشكله نفس الحكايه احنا نتكلم عليها على مساله انك انت تاخذ قروض عاليه على اصول يعني ما تتوافق معها فبالتالي اختلاف عدم تطابق الاصول مع الخصوم زمنيا او حتى حجما يؤدي الى ظهور ازمه متوقعه في كل الصورتين في صورتين صورتين ولا الصوره في كل الصورتين ممتاز غالبا في كل الصورتين. المساله الثالثه من الاسباب انه يكون في غموض اليوم في وضع الاقتصاد، في وضع العمله، في وضع اي اي جزء من اجزاء الاقتصاد يكون في غموض ويلجا لها الناس الى سياسه القطيع بحيث انه اي شيء ممكن يثار في الاعلام او يثار بين بين الناس يؤدي الى تدافع الناس نحو اتجاه معين فبالتالي يكون اما ارتفاع في الاصول او انخفاضه زي ما يصير مثلا في الاسهم وغيرها ممتاز من الاسباب السبب الرابع نقدر نقول انه انه وجود انظمه وسياسات ماليه هشه لما يكون عندنا في في بلد ما أنظمة مالية وسياسية هشة تسمح إنه أو توجد ثغرات في ارتفاع والتلاعب في أصول معينة سوف يحدث عندنا أزمة ثغرات آلية.
0: فساد أو ثغرات تشريع
1: ثغرات تشريع في الغالب ثغرات تشريعية إحنا نتكلم على التشريع ولا نتكلم على الفساد لكن نتكلم على أنظمة غير مراقبة يعني لو كان عندنا النظام المصرفي في بلد من البلدان نظام هش مرن يعني يسمح بالبنك انه يقرض اي واحد كويس اذا كان هذا موجود راح راح يؤدي الى ازمه مستقبليه لانه البنوك اذا اعطيت المجال وذهبت و... بعيدا عن دراسه المخاطر واخذ الحيطه سوف يكون عندنا ارتفاع في الائتمان فبالتالي يكون عندنا وجود ناس مقترضين لا يستطيعون اصلا دفع هذه الاصول او الاقتراضات وبالتالي راح يكون عندنا ازمه في المستقبل آخر شيء من الأسباب هي العدوى وأن يكون في انتقال للأزمة من بلد إلى بلد وراح نتكلم عليها في التفصيل
0: طيب, طيب. ما, هي ما هي مراحل الأزمات المالية؟
1: المراحل الازمه الماليه يعني هي نفس يمكن تطرقنا فيها في التعريف اللي هي في الدوره لكن خلينا نفصل فيها شوي. قلنا احنا في عالم اسمه منسكي طور نظريه الازمه الازمات الماليه وحاول يفسر تكرارها في نفس الوقت اعطانا هو مراحل الازمه الماليه حاول يشرحها بشكل اكثر فتبدا الدوره الدورة المالية في مرحلة الانضباط، وهذه مرحلة الانضباط تتسم انه يكون عندنا تشريعات وقوانين قوية قد تقود إلى إيجاد وخلق سوق جديدة، فبالتالي توجد فرص للمتداولين أو للمستثمرين في هذا السوق. يأتي بعدها يبدأ المستثمرين يتوافدون على هذا النشاط أو على هذا السوق بوجود هذه التنظيمات الجديدة أو وجود تقنين جديد، جميل؟ فتبدأ مرحلة النشاط فبالتالي
0: يبدا تدفق استثمار الان المرحله الثانيه هذه مرحله نشاط هذه مرحله النشاط المرحله الاولى مرحله النمو مرحله الانضباط والتقنين ممتاز وجود قوانين جديده
1: وجود سوق جديده تبدأ دائما بشراره تكون تقلق لمرحله النشاط ممتاز. مرحله النشاط انه ي... انك تضع مجال للمستثمرين يدخلون. يعني خلني اجيب مثال اليوم احنا في السعوديه قاعدين نخلق سوق جديده وقوانين جديده في مرحله في في اقتصاد السياحه فيه. هذا الاقتصاد الان راح يبدا يستقطب المستثمرين ممتاز فهي راح يبدا بدخول مرحله النشاط
0: ممتاز طيب فاضح.
1: في مرحله النشاط هي تقسم لعده مراحل لكن يبدا فيها عندنا عمليه ارتفاع الاسعار ارتفاع الاسعار في الخدمات وكذا وكذا يبدا يكون فيه واضح انه فيه هوامش ربحيه جيده وفيه
0: طلب على السوق هذا
1: في طلب في هوامش ربحيه جيده فبالتالي المستثمرين اللي لم يدركوا ما أدركه المستثمرين والأوائل يدخلون ويتوافدون عليه فبالتالي يزداد كل فترة دخول المستثمرين بسبب إغراءهم بهذا السوق بعدها نصل إلى مرحلة أكثر نشاطا وهي مرحلة الهوس أنه الجميع قاعد يشوف اليوم الأرباح العالية الموجودة في هذا السوق الجميع يعتقد أنه هذه الأرباح مستمرة فيرغبون أنهم يشاركون في هذه الأرباح فتبدأ أموال عالية وكبيرة تتدفق نحو هذا السوق فبالتالي تبدأ عندنا بداية مرحلة الفقاعة بداية مرحلة الفقاعة بحيث أنه تبدأ الأسعار ترتفع وأسعار الوصول هذه ترتفع حتى نصل إلى مرحلة طبعا يكون المستثمرين اللي دخلوا هذا السوق يزداد عندهم الطمع يزداد عندهم الجشع وهذه صفة ملازمة لهذه لهذه المرحلة مرحلة الجنون يكون الطمع عالي والجشع عالي حتى يعميهم عن إدراك المخاطر الموجودة فيها فبالتالي تبدأ الأسعار في هذه الأصول تبدأ تبتعد حقيقة عن واقع قيمة, قيمة هذا الأصل ممتاز نجي المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة الأزمة ظهور الأزمة هذه ظهور الأزمة مرحلة حساسة رمادية ما تظهر للجميع من اللي يدرك هذه الأزمة؟ هم المحترفين والناس اللي داخلين في هذا القطاع من زمان عارفينه كويس؟ فهم يدركون انه في شيء غلط قاعد يصير اليوم، انه في حاجه قاعد تصير مي في 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 وضع هذا القطاع، فبالتالي ادراكهم هذا يجعلهم انهم يبدون يتخارجون او يبيعون هذه الاستثمارات او يبيعون الاصول في هذا القطاع، ليش؟ لانهم عارفين انه ليس سليم اللي قاعد
0: يحدث الان. وتخارجهم يسبب سرعه في بدايه الازمه؟ أه هم بالعادة يخرجون بطريقة احترافية ما تظهر للجميع بسبب
1: اللي ذكرت الكريات في البداية الجشع والطمع يعميهم عن ادراك المخاطر اللي قاعده تصير عميهم عن الصوره السلبيه اللي قاعده تصير لانه كل ما زاد عندك الجشع يزداد عندك البحث عن الايجابيات ولا تناظر السلبيات فبالتالي هذه الازمه فقط المحترفين فقط الناس اللي يسمونهم صناع في في هذا القطاع اللي لهم باع 20 30 سنه عارفين حقيقه هذا القطاع هم اللي يدركون ماذا يحدث مثلا لو لو رجعنا بالزمن يعني ازمه 2006 في سوق الاسهم السعوديه اللي دخلوا في في سوق الاسهم من خلال 3 4 5 سنوات ما 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 يعتبرون محترفين لكن اللي كانوا ذاك الوقت يعتبرون شيبان يعني اللي هم صناع في سوق الاسهم اللي كان لهم 20 25 سنه اللي ادركوا السوق يوم كان مبادلات شهادات اسهم هذولا كانوا مدركين في مشكله كثير منهم من الاسامي الكبيره طلعت في عام اخر 2005 او في منتصف 2005 لأنه معرفين انه كان في مشكله كبيره، فهذه واحده من او واحده من اهم المراحل الحساسه وهي رماديه وجود الازمه، بعدين نصل الى مرحله النفور او مرحله انهيار الاسعار او انفجار الفقاعه، وهذه مرحله يراها الجميع، يدرك الجميع انه انه حصل ازمه، حصلت مشكله. تؤدي ان الجميع يرغب في البيع يبغى يطلع باقل الخسائر الان يعني يبغى بس يصفي فبالتالي يصير في تدافع في عمليه البيع يؤدي الى الضغط على الاسعار فبالتالي تنهار بشكل سريع وزي ما قلت لك الحده ودرجه الانهيار تكون على درجه الفقاعة. حجم الفقاعه
0: عفوا ابو عبد الرحمن بس هنا في استطراد بسيط احنا كلامنا كله على النظام الراسمالي الانظمه الاخرى مثل النظام الاشتراكي، هل تعدد فيه مثل هذه الازمات وبنفس هذه المراحل والتسلسل؟ هو كله ازمه،
1: طبعا. يعني مثلا النظام الاشتراكي كله ازمه اصلا. م -م. زين؟ يعني ما ادري أنا يعني ما اقدر اعطيك يعني رايي كامل، يعني ما عندنا يعني نظريات واضحه، الى اليوم ما في عندنا نظام اثبت جدارته غير النظام الراسمالي،
0: الى الان. كقياده العالم ككل. اي ما في شيء، اليوم ما في شيء، ما تقدر حتى على مستوى رأيك... التاريخ ما في شيء يعني كذا نظام؟ ما يعني...
1: ما في يعني النظام الرأسمالي هو اللي ادى لازدهار هالدول هذه كلها يعني ما غير ما النظام الشيوعي او الاشتراكي كان طبعا مو بسيء، ادى للانهيار فبالتالي اليوم النظام الراسمالي هو اللي الوحيد اللي يعني كان نظام موجود ودنا نقدر نتكلم عليه إيه؟
0: الباقي لسه ما في شيء ده ده فيه داخل
1: نظريات يعني تعدل عليه نظريات كينز ونظريه مدريش ايش فيها تعديلات يعني بس بسيطه يعني ما بس تظل نظام راسمالي اساسا
0: طيب هل الازمات الماليه شكل ونوع واحد او هي عباره عن انواع مختلفه الازمات الماليه تظهر عبر
1: ثلاث انواع او ثلاث اشكال خلينا نقول اول شيء ازمه العملات. ثاني شيء أزمة المصارف ثالث شيء أزمات الديون هذه ثلاث أشكال, أشكال تتكون عن طريقها الأزمات المالية أزمة العملات يعني أنه يكون عندنا أزمة في العملة تحدث عبر ثلاث النماذج ممتاز. أول شيء أنه يكون عندنا هجوم مضاربي من قبل المضاربين في أسواق العملات بدافع أو مدفوع بسبب
0: اتوقع بحدوث تغير في نظام سعر العمله يعني هم يتوقعون ان بترتفع وتنزل فيصير في شراء نعم. اقباء زائد بالعاده صحيح. هذا يكون الهجوم
1: على العملات المثبته المدعومه من النظام البنك المركزي انا اجيب لك مثال عندنا في السعوديه الريال السعودي مثبت قدام الدولار ممتاز 3.75 تمام هذا النظام آه ثابت بسبب ربط لا غير صحيح ثابت بسبب ثبات ودعم مؤسسه النقد له مؤسسه النقد تقول اي واحد معاه دولار انا بعطيه 3.75 ريال والعكس صحيح
0: ومو شرط انه هذه القيمه الفعليه هو عشان في مؤسسه تدعمه في مؤسسه تدعمه ليش المصالح وهذه على حسابات اخرى ما ودنا نتفق فيها لكن
1: نظام يسمى سعر الصرف ثابت جي, جي وهذا موجود في اغلب دول الخليج وكذا دوله في العالم لكنه طبعا الان بدا يتقلص يعني لانه مكلف على الدوله انها تثبت السعر عموما لما يكون عندي انا سعر ثابت هذا يخلي عرضه للتكهنات والمضاربه عندنا في الريال السعودي هل حصل هذا الكلام حصل في عده مستويات وكل يعني مرحله يصير عندنا يعني اخرتها يعني كان في عام 2019 في 2018 لو انزلت قيمه الريال او لا 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 يحدث مضاربات على الريال السعودي لانه ثابت نعم مراهنه من المضاربين إن, الس... ان الحكومه السعوديه سوف تخفض سعر الريال مقابل الدولار طيب ليش يحصل هذا؟ خليني اشرح اكثر ليش يحصل المضاربه هذه او ليش هم ليش يتكهنون بهذا الشيء؟ أي، لماذا يتكهن المضارب هذا الشيء؟ لأنه يرى يتابع الوضع الاقتصادي في البلد فلما كان عندنا في 2016 مثلا 2015-2016 لما انخفضت أسعار النفط وكان عندنا ارتفاع كبير في الموازنة أو الميزانية الدولة فبالتالي هذا يؤدي إلى أن الدولة على المستوى أو المدى البعيد لن تكون قادرة على الإفاء بالنفقات على ضوء انخفاض أسعار النفط فواحده من الحلول اما طبعا انك تخفض النفقات او إصلاحات ماليه ولكن واحده من الحلول انك تخفض سعر الريال مقابل الدولار فبالتالي يكون الدولار ما يجيب 3.75 ريال يجيب 4 ريال مثلا وش يفيدك هذا يفيدك انك انت قاعد تبيع النفط بالدولار فتاخذه وتدفع الرواتب بالريال واحنا نعرف انه اكثر انفاق الحكومه بالريال فبالتالي انا راح يكون عندي تخفيض الريالات اكثر ادفعها لاني انا ما راح يعني ازود الرواتب زين اللي راتبه 10000 لما كنت ابيع البترول كان يكلفني مثلا خلينا نفرض سبيل المثال ممتاز. يعني انه يبيع اذا عشان ادفع راتب مواطن 10000 ريال كنت ابيع ثلاث براميل بترول مثلا ممتاز لما غيرت سعر الصرف اصبحت ادفع له قيمه برميل ونص ممتاز يعني هذا بس اجيبها كذا إيه ممتاز حلو فهنا المضاربين يتوقعون لما صار نزول اسعار النفط بدت يعني المملكه تعاني من هذا الموضوع تكهنوا انه الدوله راح تقوم بخفض سعر الريال فبالتالي زادت المضاربه على على الريال انه سوف ينخفض
0: المضاربه تكون بالبيع ولا بالشراء تكون في طبعا المضاربه انه يكونون يبيعون الريال ويشترون
1: دولار جميل على اساس بعدين يرجعون ويعدلونها فطبعا طبعا في لها اليه معينه لها اداه مالية معينة هي اللي يتم عن طريقها المضاربة اللي هي فروقات الأسعار المستقبلية عموما هذه حصلت ماذا بأول مرة حصلت كثير وحصلت في آخر التسعينات لما انخفضت أسعار البترول بشكل كبير أيام الملك فهد الله يرحمه كان في مضاربة عنيفة عنيفة جدا وكان وضع الدولة ماليا أسوأ بكثير من الاوضاع اللي كان عليها في 2015 2016 كان سعر البترول منخفض جدا كانت الاحتياطيات منخفضه وكان الديون على الدوله كانت عاليه جدا فبالتالي كانت المراهنه ذاك الوقت تبدو صحيحه إيه. زين لكن مؤسسه النقد دافعت عنها بشراسه وكان في مضاربين عالميين جورج سورس وغيره يعني كان في ناس قويين على المستوى خارج الدوله آه
0: دخل خارج الدوله نعم وبنوك اجنبيه
1: لكن آه لم تنجح الرهاناتهم عليها وهذا كان يسبب ضغوط على الماليه انها تشتري هذه الدولارات ويعني يعني, يعني تاخذ منهم الريالات تعطيهم الدولارات بالتالي كان هذا ضغط على 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 المركز المالي السعودي لكن في النهايه لم ينجحوا يعني لو فكوا الجزء من الارتباط
0: هذا كان ممكن يربحون طبعا يربحون مليارات راح يربحون منها مبالغ ضخمه
1: فهذا الهجوم المضاربي اللي يكون مدفوع بتوقع تغير نظام سعر العمله على فكره يعني المضاربات على تكهن خفض قيمه العمله يعني نجحت في, في كثير من العملات يعني لعل الحادثه الاشهر على مستوى العالم والى هذا اليوم يعني وكونت سمعه للمضارب جورج سوريس اعطته سمعه انه انه الرجل الذي كسر البنك المركزي الانجليزي حدثت في عام 1992 يوم كان يراهن على اخذ اخذ مراكز يسمى اخذ مراكز على بيع الاسترليني كان يراهن على ان البنك المركزي البريطاني او انجلترا انه انه راح يخفض من قيمه يضطر انه يخفض من قيمه الاسترليني بسبب ارتفاع التضخم لدى الاقتصاد البريطاني اكثر من نظيره في الاتحاد الاوروبي اللي كان يربط الجنيه الاسترليني بمعادله سعر ثابت مع هذه العملات فبالتالي كان يرى انه هنالك فرصه وراح يكون في انخفاض لا محاله الى حد انه اخذ مراكز ما قيمته 10 مليار باوند في ذلك الوقت. بيع مراكز؟ مراكز نعم يعني عم يعني, يعني سوى عمليات بيع بما بي قيمه أه. 10 مليار باوند أه استرليني أه بالنهايه نجح فعلا أه حصل انه انه اضطر البنك انه يخفض من سعر اسف من سعر الفائده من من اسف من سعر العمله وبالتالي حقق منها مليار مليار بوند او مليار دولار في وقت واحد.
0: في صف... من هذه الصفقة.
1: مليار واحد مليار اي نعم يعني بالنهايه إيه هو لم يراهن بكل مبلغ وهذا مو مبلغ هذه المبالغ اخذها يسمى تسهيلات بنكيه في في الفوركس فبالتالي الربح الصافي له هو مليار بينما هو يمكن ما دفع من من حسابه الشخصي مليار. او مبلغ يعني حقق فيه شهرة فيه صفقة. بعد في نعم. الحاله الاخرى النموذج الاخر هو وجود مضاربات بحته بسبب توقع الجميع انه يوجد فيه مضاربه فما يكون لها سبب معين انه انه يكون في مضاربه على العمله النموذج الثالث وهذا يمكن اكثر شوي تعقيدا انه يكون في تحليل مالي إيه للمراكز المالية للشركات الكبيرة في البلد، والوضع المالي للدولة، بحيث أنه الواحد يقدر إيه يتوقع أنه راح يكون في أزمة, أزمة عملة في, في البلد. <تصفيق> وزي ما ذكرتك في البدايه لما يكون عندنا اليوم اقتراض عالي لدى الشركات داخل بلد معين والحكومه نفسها من عمله صعبه زي الدولار بدل ما يستدينون من عملتهم هم فبالتالي لما تكبر القروض والديون هذه بحيث انها تتعدى نسب معينه من الاقتصاد يتكهن الواحد راح يكون في ازمه شيء طبيعي لان لن تستطيع ان تولد دولارات او عمله صعبه تستطيع ان تسدد بها هذه الديون، راح تكون مرهقه عليها، فبالتالي راح يكون في ازمه، حتضطر مع الدوله أن تخفض من سعر عملتها بسبب او تنخفض سعر العمله بسبب انه انه صارت في وضع اضعف.
0: تعويم يعتبر احد انواع الاشكال هي فك ال التعويم التعويم واحده من
1: الحلول عشان ما تقع في ازمات عملات، انت ت... تجعلها خاضعه للسوق. فبالتالي ما يكون في عمليات دفاع عنها فبالتالي ما تكون منهك لك لكن طبعاً متعبة للمستثمرين والتجار أن العملة تتغير بشكل سريع أو تكون غير مستقرة هذا بالنسبة لأزمة العملات نروح لأزمة الأخرى اللي هي أزمة المصارف أزمة المصارف تظهر في إحدى أمرين أن يكون عندنا عمليات اندماج في بداية الأزمة او اغلاق او استحواذ بين القطاع نفسه يعني يجي بنك يستحوذ على بنك اخر يعني تصير عمليات اندماجات في في بين البنوك هذه بدايه انه يكون فيه شيء ما قاعد يحصل في هذا القطاع
0: طب هذه بدايه ازمه يعني مثلا الحين مقبلين على اندماجات في البنوك في السعوديه طبعا تكون
1: بدايه انه فيه حاجه لهذا الاندماج إذا كان في حاجه معناه انه يكون فيه قد تكون في ازمه واحد من البنوك هذه قد يكون عنده اشكاليه يعني خلينا نجيب مثال يعني لما صار في اندماج او استحواذ مثلا البنك المتحد على بنك القاهره، بعدين بنك سامبا عليهم كلهم، كان في مشاكل بهذه البنوك الصغيره، فكانت هذه بدايه ازمه، لكن لم تتطور بسبب انه النظام المصرفي في السعوديه يعتبر واحد من اقوى من الانظمه المصرفيه في العالم. ف قد لا يسمح بتشكل ازمه بين البنوك، لكن هذه نجدها كثير في بلدان عندها البنوك عددها كبير تلقى 50 70 80 بل بالمئات زي امريكا البنوك اللي موجوده لديها بنوك صغيره متناهيه الصغر فتظهر هذه القضيه انه في بنكين اندمجون ثلاثه اربعه فمعناه انه في بدايه ازمه متشكله في هذا القطاع. الـ الـ الوضع الاخر والصوره الاخرى
0: بس عفوا هذه تتطور الى ازمه في البلد ولا تبقى ازمه في القطاع
1: في القطاع المالي لا
0: تبقى ازمه في القطاع المالي ممتاز وهذه
1: واحده من اوجه الازمات الماليه اي ممتاز جيد الوجه الاخر من عمليات ازمات المصارف انه يكون عندنا عمليات استحواذ او تأميم من القطاع العام للقطاع الخاص يعني تيجي الحكومه وتقوم تامم واحد من البنوك ممتاز عليه بس تعريف مصطلح
0: التاميم التاميم
1: انه تقوم الحكومه بالاستحواذ امتلاك قطاع جزء من القطاع الخاص او منشات من القطاع الخاص هذا معناه التاميم تعود ملكيته للحكومه ليش؟ بسبب انهياره او وجود ازمه فيه فهذه واحده من اوجه الازمه في القطاع المالي طيب ليش تظهر عندنا ازمات في القطاع المالي؟ وهي واحدة من يعني أسوأ الأزمات إذا ظهرت تكون غالباً بسبب عدم انعدام الثقة وتظهر خصوصاً في الدول اللي يكون عندها أنظمة ضعيفة أنظمة مصرفية ضعيفة فيظهر انعدام الثقة الناس مه بواثقة في النظام المصرفي لما يكون الناس مه بواثقة للنظام المصرفي معناته راح يكون عندنا انهيار في هذا
0: النظام أو الوجود أي سبب راح يكون فيه انهيار. ينتج, ينتج عنه إيش اللي عدم الثقة إذا أنا موثق في النظام المصرفي إيش ينتج عنه من تصرفات أنا كقطاع خاص أو أنا كفرد في في هذه الدول. يأدي الأزمة. قصير.
1: يأدي الأزمة راح يكون في طلب للودائع والحسابات.
0: أه بكم سحب. اي سحب جيد.
1: ممتاز. جميل السحب هذا راح يؤدي إلى انهيار البنك. ويمكن اقرب مثال اليوم حاضر عندنا لبنان إيه اليوم إيه وشوف انت كيف انه في بنك من البنوك تقريبا انهار بسبب انه المودعين ليس لديهم ثقه في النظام المصرفي اللبنان اللبناني وعندهم مشكله فيها فبالتالي اصبحوا يطالبون باموالهم تكون موجوده معاهم بدل ما تكون في البنك. عندما حصل تدافع انهار البنك. فهذه واحده من الاشياء. ليش صارت في لبنان؟ لانه النظام اليوم او الوضع اللبناني سيء اقتصاديا فبالتالي ما في ثقه، ونرجع مساله الثقه، فكل العمليه النظام البنكي لا يمكن ان يقوم اذا ما كان في ثقه. انك انت هذا البنك راح يستمر. آه طبعا قلنا انه انه الرقابه اذا كانت ضعيفه كذلك قد تكون في ثقه لكن النظام الرقابي في البلد زي مؤسسه النقد عندنا اذا كانت ضعيفه في الرقابه على البنوك سوف تنشأ أزمة فيما بعد. فكلما كانت الرقابة قوية كلما كان في إحساس بالثقة ووضع ائتماني ووضع بنكي جيد. كذلك إذا كانت الملاءة، ملاءة البنوك غير جيدة، يعني مثلا اليوم غير مسموح للبنوك أن تقرض أكثر من 85% يمكن في في حالات سمحت موست النقد أن تتجاوز هذه النسبة إلى 90% من أرصدة العملاء. الارصده احنا نتكلم على الودائع او الحسابات عموما في البنوك يعني تقرض الا 90% اي إيه اذا كان مثلا نفترض انه في بنك عنده مليون ريال ودائع، لا يمكن ان يقرض اكثر من 850000 ريال او 90000 ريال على حسب طبعا النسبه اللي تحدد لا يمكن ان يقرض اكثر من كذا، بينما في دول اخرى النظام فيها اكثر مرونه يسمح انها تصل الى 100% وقد يتجاوز حتى ال 100%، فبالتالي هذا يكون مدعاة للقلق اكثر وعدم الثقه. اضف الى ذلك انه في اشتراطات في بعض الانظمه المصرفيه انه يكون فيه تامين على حد معين من الارصده، مثلا الى حد مثلا 100,000 ريال يكون هذا مؤمن عليه وراح يندفع يعني اي في عدة أنظمة عموما اللي أتكلم عليه أنه أنه إذا كانت الرقابة والملاءة والأنظمة ضعيفة تظهر انعدام الثقة، بالتالي يظهر عندنا أزمة مالية أو أزمة مصارف. الأزمة الأخرى، أو الأزمة الثالثة من الأزمات المالية هي أزمة أزمات الديون. أزمات الديون تظهر عندما يكون في عدم قدرة على دفع الفائدة أو حتى دفع الأصل للدين. لما يكون في عدم قدرة الدفع الأصل أو الفائدة في مواعيدها المحددة ولازم أشدد على مواعيد محددة. ممتاز. زين؟ في مواعيدها المحددة وبالعادة هذه تحدث بالعملة الأجنبية بالعملة المحلية ممكن يكون أقل حدة وأقل يعني قلقاً. لكن إذا كانت بالعملة الأجنبية هنا يتعظم المخاوف وبالتالي يكون عندنا مشكلة
0: ليش عشان تضاعف الدين
1: لأنه ما دامها بالعملة المحلية الحصول على العملة المحلية أسهل لكن بالعملة الأجنبية يضع قيود كثيرة على حصول هذه الدولارات أو الجنيهات أو اليورو فبالتالي عشان تجي أنت تدفعها أو تجعل عليك ضغط أنك أنت تجلبها زي أنا ربط حديثي مع البداية عندما قلت لك أنه اليوم لما يكون في عندنا أزمة الربط بين الأصول والخصوم أو عندي عملات شركات مستدينة بعملات أجنبية أو بلد مستدين بعملات أجنبية بينما لا يستطيع أنه يبيع منتجات تجيب له عملة يسدد فيها هذه الديون
0: جميل <تصفيق> واستهلك
1: كل الاحتياطيات اللي عنده فبالتالي ما عنده والبنك الاجنبي، البنك العالمي اللي اقرضه بالعمله الاجنبيه يبي الدفع بالعمله صحيح فبالنهايه هو اقرضك دولار، اقرضك يورو، يبغى يورو ما يبغى عملتك انت. فبالتالي انت كيف تجيب له عمله؟ لازم تجيب لي يا اما انك تسحب من احتياطي او انك تبيع منتج لواحد خارج الدوله ويدفع لك هو بالعمله هذه هو بس وتجي بس. ترجع مره ثانيه وتعطيه يعني. اياه. اذا ما كان كان عندي
0: مشكله في هالحلقه هذه فبالتالي انا عندي مشكله في عمليه الدفع والتاخر اذا صار يعني هم يفرضون عقوبات معينه على التاخر هذه او يزيد المبلغ طبعا كلما يعني تاخرت وعمل
1: اعاده جدوله تكون بالعاده اعاده الجدوله تكون قاسيه على على الشركات وعلى الدول احنا خلينا نتكلم على الدول زين يعني انا بجيب لك مثال الارجنتين عام 2001 تخلفت عن دفع 95 مليار في موعدها من الديون دولار لاحظ دولار زين ليست بالعمله المحليه لانه بالعمله المحليه تطبع تطبع النقد وتعطي زين لكن بالدولار ما تقدر تطبع الدولار زين ف 95 مليار دولار تخلفت عنها قامت السار صار؟ سوت اعاده جدوله بشروط اشد قساوه عليها وارتفعت التكلفه عليها فكانت هذه ازمه بالنسبه للارجنتين فهذه ازمه الديون ازمه الديون خطيره عندما تحدث في عمله اجنبيه وهنا اللي انا بشدد عليه بالعاده هي تظهر في ازمات العملات الاجنبيه خلينا نجيب مثال اليوم واقعي موضوع تركيا جيد زين ممتاز. موضوع تركيا اليوم تركيا استدانت كثيرا بالدولار باليورو باليورو أه. جيد. والدولار لكن استدانت كثيرا باليورو والشركات التركيه استدانت كذلك باليورو في وقت رخاء الدولة ممتاز آه بعد كذا صار عندنا أزمة في الأسواق الناشئة آه أدت إلى أنه يكون في أزمات في عملاتها وأسواقها هذا يعني أتكلمك على مدى قريب آه وش صار عندنا؟ عندنا انكشف الوضع في تركيا أنه اليوم الشركات التركية محملة بالديون بالعملات الصعبة اها والحكومه نفسها محمله بالعمله الصعبه بينما لا يوجد لديها احتياطيات كافيه وحتى تصديرها للمنتجات المحليه لا يغطي في الميزان التجاري فبالتالي اصبح الاقتصاديين يتكهنون راح يكون في ازمه في تركيا في هذا الموضوع انه هذه الدول او هذه الشركات انها راح تضطر انها يعني لا بدنا تسدد بالعملات الصعبه فكان تكهن كيف حتسددها تركيا، لكن إلى هذا اليوم يعني تركيا تحاول أن تعالج هذا الموضوع بعده طرق و ما يزال التكهن موجود إلى هذا اليوم حول تركيا، احنا نشوف بالمستقبل
0: يعني في ناس إلى الآن رجعنا لقضية العملات مشترين عملات ومنتظرين اللحظة طبعا
1: إي نعم لكن هم يراهنون على موضوع وهذا أدى إلى طبعا إنهيار الليرة التركية يعني إذا لاحظت ارتبطت إيه لأنه لا بد ينزل سعر الليرة ليش؟ لأنه اليوم أنت قاعد يعني تبيع بالليرة وتبي تأخذ عملة صعبة فبالتالي هذا يضغط على سعر عملتك وبالنهاية صار عندنا تضخم وصار عندنا ارتفاع في الديون فبالتالي يصبح وضع الليرة أسوأ حصل انخفاض فيها اختلال في الميزان التجاري كله أدى إلى الليرة التركية فأصبح عندنا يعني اشبه ما اقول لك اصبح ازمتين، ازمه عمله في تركيا وازمه
0: ديون مترقبه في في تركيا. وهي كانت الحكومه مثل الوضع هنا تدعم الليره ولا؟ لا ما تدعم الليره، لا ما هي ما تدعم الليره؟
1: نعم ما لا اعتقد انها تدعم الليره، اعتقد انها يعني هي هي فلوتنج يعني معرضه للسوق يعني سعر
0: السوق. طيب بين الانواع الثلاثه هذه بالازمات ايهم او اي الازمات اكثر حدوثا من الاخرى؟
1: في دراسه قام بها عالمين لاحصاء عدد الازمات الماليه فسووا دراسه طبقوها من عام 1970 الى عام 2012 اخذوا هذه الفتره هذه وسووا عليها عمليه عالميا عالميا طبعا احنا نتكلم عالميا طلعوا في منها ب... بعده يعني ارقام اول شيء ظهر عندنا عدد من ازمات المصارف او ازمات مصرفيه عدد 147 ازمه مصرفيه عدد 147 ازمه مصرفيه عالميه بالنسبه للعملات ظهر عندنا 211
0: ازمه أز... في العملات ممتاز الثالث اللي هو الديون
1: عندنا ازمات ديون سياديه اللي هي ديون للدوله
0: عندنا 67 ازمه ظهرت في هذه الفتره سبق. طبعا هم احصل العملات الاجنبيه ولا والعملات المحليه او فقط العملات الاجنبيه احنا نتكلم على
1: ازمه فقط احنا ما نتكلم على يعني تفصالها عمله اجنبيه ولا آه غيرها اجنبيه ايه. احنا نتكلم على ازمه ازمه ديون ازمه عملات ازمه مصرفيه اذا الاكثر حدوثا عملات. وتكرارا هي ازمات العملات وهذا اللي يعني نخلص فيه من هذه الدراسه كذلك يعني هم كذلك سووا شيء ثاني قالوا طيب في ازمات تسمى الأزمات المزدوجه يعني ان تكون مصرفيه مع عمله او عمله مع ديون زي ما ذكرت اليابان ممتاز إيه. هذه يقول لك الازمات المزدوجه اللي تكون نوعين ايوه لا نوعين ما تجي ثلاثه تجي ثلاثه اللي بذكر الان ممتاز حدثت 41 مره ازمه مزدوجه حدثت 41 مره في هذه الفتره التاريخيه ممتاز طيب الازمه الثلاثيه وهذه اشد شيء ايه؟ أن تحدث في كل ال ال هذه ازمه مصرفيه ازمه عملات ازمه ديون سياديه, ديون سيادية. هذه حدثت 10 مرات خلال نفس الفتره فبالتالي هذه تقريبا احصائيات سريعه عن موضوع الازمات وتكرر مدى تكرارها
0: طب حدوث الازمه في بلد هل يلزم منها انتقال هذه العدوى الى بلد ثاني بالنسبه لموضوع
1: العدوى موضوع العدوى موجود فعلا وحدث كثيرا في في التاريخ العدوى تحدث بطريقتين اما بطريقه الصدمه وبسرعه العدوى يعني مثلا يكون عندنا ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع فبالتالي يكون في صدمة في هذا الموضوع بالتالي يحدث بسرعة عدوة في هذا الموضوع بحيث أن تدافع كل الناس على هذا الشيء أو أنها تحدث بوجود أزمة محلية لبلد ما وتنتقل للبلد مجاور أو بلد آخر لكن في روابط بينهم مثل الاتحاد الاوروبي مثلا لو حدثت ازمه في واحده من بلدان الاتحاد الاوروبي تنتقل الى بلد اخر زي ما شفنا احنا مثلا في عام 2008 و2010 ازمه الديون الاوروبيه اللي حدثت في اليونان وبعدين انتقلت الى عده بلدان اوروبيه زي اسبانيا وايطاليا وغيرها لانه منظومه واحده منظومه واحده فبالتالي وجود العدوى نعم موجود ويكون في احدى الصورتين اللي ذكرتهم لك ال من الجميل أن نذكر إنه البلدان المنغلقة على نفسها اقتصاديا سوف تكون محمية من العدوى طبعا هذا واحدة من الإيجابيات إنك تكون منغلق ولكن طبعا في سلبيات كثيرة لكن واحدة من الإيجابيات يعني مثلا الاتحاد السوفيتي كان في منأى عن كثير من الأزمات اللي حدثت في العالم سبب أنه كان منغلق في فترة من فتراته طويلا على نفسه ولو نظامه الخاص فبالتالي كانوا البلدان هذه المنغلقة لا تتعرض للعدوى سريعا وبالعادة البلدان حتى البلدان اللي تكون عندها أو قابلية للعدوى أو تكون انتقلت لها العدوى تكون لها بعد ملامح مثلا أن تكون عندها سيولة أجنبية مسموح بالسيولة الأجنبية أنها تدخل بشكل سريع عندها ديون مستحقة قريبة تساعد لظهور الأزمة طبعا ديون مستحقة إن نرجع مرة ثانية بعملة أجنبية عندها عجز في التجاري او الحساب التجاري، فبالتالي يساعد على المضاربه على العمله وعلى حتى المراهنه على وجود ازمه في في الديون. ف بالنسبه مره اخرى يعني الازمات هذه الاقتصاديه اللي تحدث في في بلد وتنتقل الى بلد اخر أه وتكون بالشكل المفاجئ حتى بعد تكون عن طريق خروج اموال بسرعه، هذا اللي يساعد انه, إنه يكون عندنا ازمه زي ما صار في النمور الاسيويه وراح نتكلم عليها في لاحقا. أه وجود مستثمرين محليين محملين بالديون، وهذا يساعد على اشعال فتيل الازمه، أه ويكونوا محملين بالديون يريدون يخرجون باقصى سرعه. بالتالي يضغطون ضغط سريع، بالتالي تنتقل هذا العدوى ليش؟ إذا كان مستثمر مثلا في خلينا نفرض زي أزمة الديون الأسوية يكون مستثمر في بلد مثل ماليزيا ومستثمر من نفس الوقت مع إندونوسيا زين؟ فلما حدث مثلا الأزمة مثلا بداية خلينا نفرض إن بداية حدثت في ماليزيا. فهو بشكل تلقائي بسبب خوفه وهو مستثمر في إندونوسيا راح يسيّل ماليزيا وراح يسيّل استثماراته في اندونوسيا بالتالي انتقلت العدوى
0: وخوف من انتقال عدوى يسيل ولا؟ إيه نعم
1: خوف من انتقاله والضغوط اللي عليه انه انه الان استثماراتك في هذا البلدان اصبحت معرضة للخطر، فبالتالي آه. هو يريد التخارج بشكل سريع
0: شكرا حبيبنا ابو عبد الرحمن على هذه الطله في شرفه البودكاست. الله يعافيك اخوي عمر وسعد والله بالتواجد معكم. اعزائنا المستمعين والمستمعات الى هنا نكون قد انتهينا من الجزء الاول من هذا اللقاء والذي استعرضنا فيه مفهوم الازمه الماليه وعرضناها من شقها العلمي والنظري وباذن الله نستعرض معكم الشق التاريخي في اللقاء القادم وفي حفظ الله ويعطيكم العافيه.